Ну что, ребята, как я уже сказал, сижу на фоне листвы тропической. И недавно я был в Малайзии вот, и столкнулся с тем, что в этом городе, в Куала-Лумпуре, практически нет зелени, нет листвы. Вот, и почувствовал, насколько мне не хватает природы и ее красоты и разнообразия. Вот, на Бали, где сейчас нахожусь, тут чуть, не чуть, а тут значительно больше природы. То есть ты постоянно находишься в среде коммуникации с, не только с растениями, но и с какими-то животными. То есть когда у меня проходит, например, практика, то жуки ползают по мне. Вот, по мне ползают всякие муравьи, жучки, э, покусывают меня комары, может залететь какая-нибудь стрекоза или шмель, но практика остается практикой, поэтому я стараюсь не реагировать на это, но скажу честно, что иногда бывает, что и я как-нибудь да среагирую. Вот, почешусь, например. Но практика, конечно... Она нужна, чтобы проходила в такой тишине, несмотря на то, что ты практикуешь, да, даже если на природе. На природе это самая сложная практика, которую вы можете себе придумать и представить в своей жизни, да. Потому что все связано, и ты не можешь спрятаться, да, все начинает как бы прорастать, вместе с тобой взаимодействовать. Вот такой появляется полный цикл. И интересный момент, что то, что происходит снаружи, да, вот, во внешнем мире, то, что мы называем, то же самое происходит и у нас внутри. Вот аналогичным образом у меня есть такая ассоциация, да, что внутреннее твое сознание, оно твое мироощущение, твое мировоззрение, оно очень похоже на сад, оно очень похоже на поля, похоже на почву, на леса. Любая ассоциация, которая тебе близка, она подходит. Почему я так говорю? Потому что ты не можешь избежать, избежать каких-то отдельных частей своего опыта, своей жизни. Да. Ты не можешь избежать какого-то своего отношения к будущему, каких-то мечт и иллюзий. И ты не можешь избежать своей сути. Такие три простые вещи, которые связаны между собой, и они всегда находятся в гармонии и в единстве. Внутри в гармонии всегда есть. Оно как бы, ты, пока ты жив, это означает, что там гармония на какую-то меру досуществует. То есть это априори. Да? То есть он, пока завод работает, он все равно еще хоть как-то, но работает. Могут быть сложности, но он работает. И вот это э, внутреннее пространство, да, мы часто с тем, что сейчас э, называются навыки, способности, твои возможности. И люди стремятся добиваться чего-то в своей жизни, э, они стремятся достигать каких-то высот, ну и они э, поглощают большой объем информации для того, чтобы ее отсеять, получить знания, чтобы они улеглись в твоей памяти, и ты мог им пользоваться или какими-то там логическими связями. Но... Это, конечно, прекрасно, но недостаточно для того, чтобы, чтобы твой внутренний сад расцветал. Потому что хочется, чтобы внутри было место, где ты мог погулять. Чтобы ты мог там, знаете, 
не то чтобы спрятаться, чтобы ты там мог гулять, даже гуляя по улице. Вот я иду по улице, а на самом деле я чувствую, что я иду не по улице, а я иду по какому-то месту, вот какое-то место, оно существует, да, но иду я так, как будто бы иду где-то внутри. Мне настолько это близко, я внутри настолько себя ощущаю в комфорте, что я чувствую, что это, это просто, это не просто какая-то дорога, а это дорога, с которой я постоянно что-то делаю. Я постоянно ее вижу, постоянно ее чувствую. Какие-то внутренние ощущения, они проживаются. И вот получается, что у тебя есть внутри, да, насколько ты глубоко прорабатываешь, пропалываешь вот эти грядки свои в полях, насколько качественно ты ухаживаешь за за деревьями, которые у тебя растут внутри, насколько качественно ты пропалываешь от сорняков, насколько качественно ты засеиваешь. Вот это все напрямую связано с тем, где ты есть. И никак не наоборот. Мы почему-то считаем, что все, что снаружи приходит, оно почему-то первично, оно как будто бы более важно. Ну, грубо говоря, я там что-то со мной произошло, обстоятельства, вот все, это очень важно, это настолько важно, 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 и ты сам постепенно начинаешь верить, что это важно. Но на самом деле все, что снаружи происходит, оно, оно, конечно, имеет значение и в той же мере, сколько и то, что внутри, но оно не может быть на первом месте, потому что есть исток, а есть то, что впадает. И надо понимать, где находится центр, а где периферия. Откуда происходит основа? Где она берется? На словах это очень просто. На словах очень просто. Центр находится внутри. Все, что ты видишь снаружи, это периферия. И даже внутреннее твое мышление тоже имеет похожую структуру. Центр и периферия. То есть центр окружности и вот окружность. Которая, знаете, там, чем дальше, бесконечная. Да? Просто главное то, что оно не в центре. И когда ты вниманием пребываешь снаружи, где-то там в, в миру или в каких-то там делах, ты обычно вовлекаешься в этот процесс и теряешь центр, теряешь какую-то внутреннюю основу. Вот. И когда мы занимаемся, да, деляя друг другу вот это время тишины, друг другу, это я говорю сам себе, не вам, друг другу. Ты выделяешь это время для самого себя, и ты стремишься уйти от периферии в центр. Ты как бы просто направляешься туда. Ты не можешь достичь центра, потому что ты как будто бы плывешь против течения, потому что течение в этом мире изнутри, снаружи. А ты закрываешь глаза и говоришь, а что, если я перекрою все, и наружу не пойдет? Посмотрим, что будет. Ты как будто бы делаешь что-то такое, знаете, что другие не делают. И в этом есть интерес. Потому что если делать все, как делается, вот, ну, грубо говоря, как, как идет, ты, конечно, рано или поздно доберешься, ты поймешь, какой исток. Но сложновато. Вот. А здесь ты как будто перекрываешь и смотришь. А что же там? Вот знаете, оно все равно, ты не можешь полностью закрыть вот это внутреннее проявление. Оно чуть-чуть ему дать вот не просачиваться в виде закрытых глаз, в виде исключения информации из себя, поступающей в себя, вернее. И тогда уже наружу не течет. 
оно начинает течь куда-то внутрь, начинает задевать твое, начинает задевать все, все, все структуры, которые есть у тебя, да? начиная от твоих эмоций, да, твоего, ну вот, скажем так, эмоционального фона, эмоциональной краски, твоего ума, твоего тела, все начинает задеваться вот этим потоком, который предполагалось, что пойдет наружу, начинает задеваться, как будто энергия начинает, знаете, вы закрыли и начинаете нагревать чайник, у него крышка в этой кастрюльке или в чайнике начнет подпрыгивать, когда дойдет до температуры кипения. И вот э, в ожидании, в тишине ты ждешь, когда нагрев произойдет, и температура достигнет вот этой пиковой, что произошла трансформация, качественное изменение состояния воды внутренней. Мы тоже вода, да. Вода — это как такое самое, самая впитывающая структура этого мира. Она легче всего переносит энергию. Вода. Да, и она самая мягкая в плане текучести и принятия. Вот, поэтому так быстро она же может и, ну, она же несет и энергию впитывает. Все несет в этом мире. Каждая материя несет энергию, да, это проявление энергии. Вот. Но вода, она может прямо очень, очень сильно проносить. И человеческое тело, как вы знаете, очень на, на большой процент на 90, 2 процент состоит 5 из воды. Вот. И это тоже неспроста происходит, потому что Энергия должна иметь сосуд для того, чтобы она аккумулировалась там. Вот. Но мы немного отвлеклись. Мы говорим про центр, да, про внутренние, внутренние процессы, которые происходят. И я хочу сказать, что когда мы занимаемся вот этими практиками, да, занимаемся внутренним благоустройством, мы пытаемся создать что-то лучшее внутри обычно обычно это терпит неудачу потому что мы весьма ограничены в своих познаниях того как изменяться это очень сложно сделать твой твое твоей энергии твой твой ум твое восприятие настолько сложное что умом дойти до любви невозможно Потому что она просто не постигается умом. Она не может быть постигнута. Тебе нужно что-то другое, чтобы ты постигал. И тогда, когда ты закрываешь глаза, когда ты начинаешь медитати... медитацию, у тебя, у тебя не... Э... У тебя, собственно говоря, ничего не происходит. Ты ничего не делаешь. И ты ждешь в надежде на то, что ты не чего-то достигнешь. А ты ждешь, что то, чего ты уже достиг в своей жизни, немножечко размягчится, немножечко размягчится и позволит произойти не тому, что ты хочешь достичь в жизни, а тому, что следует произойти в твоей жизни. Ты как будто бы доверяешь, вот знаете, это как символ доверия, потому что ты закрыл глаза, ты ничего не слушаешь, ничего не нюхаешь, ты как будто немножко доверяешь даже не пространству, ты доверяешь тишине. Ты доверяешь, и ты доверяешь этому бездействию. Ты говоришь, что это... Вот мы люди действия, да, в социуме все действуют. Мы все люди действия. Но ты доверяешь бездействию тоже. 
ты выращиваешь свою вторую ногу, ты уделяешь внимание своему внутреннему дому. Да? Ты остановился и ты ждешь. Пусть оно выровняется, пусть оно придет в норму самостоятельно, не навязывая своих намерений, не навязывая своих размышлений о том, что такое мудро, не мудро, что такое любовь, не любовь. Это не нужно. Подожди, оно всему утрясется. Все выравнивается в этом мире. Всякая кривизна стремится выровняться. И ты, когда ты не, на, не навязываешь, ты как раз позволяешь этому принципу работать в большей мере, максимальной. Твой внутренний дом, да, он требует этого внимания всегда. Как бы ты там далеко не зашел, оно требуется. Только когда ты будешь постоянно пребывать уже в доме, да, вот в этом внутреннем пространстве, когда даже в бодрствующем состоянии твоего сознания это будет происходить, вот. Возможно, тогда мы сможем поговорить о том, следует ли дальше проводить медитации, или ты постоянно пребываешь в медитативном состоянии. Но об этом не надо путать медитативное состояние с неосознанностью, потому что, посмотрев на человека, который в медитативном состоянии, и на того, кто, кто, кто просто на попу и вы можете сказать, что они оба в медитативном состоянии, или можете сказать, что они оба лентяи, которые просто ничего не делают и валяются на диване. Вот представьте, да, почему люди, которые, ну, такие просто недалекие, которые живут в удовольствии, там, и просто бездействуют, лежат на диване, там, почему они не достигают мудрости? В чем отличие от тех людей, которые пытаются медитировать, сидят там или лежат, они что такие эти тунеядцы, что ли? Ну, в чем разница между этими двумя э, людьми? Потому что у одних направлено, да, у тебя есть вектор, есть направление, оно задано. Ты берешь технику и ты делаешь ее простейшим образом, но есть направление. А тот, кто бездельник, он, у него нет направления. Он просто лежит, у него другое. Это же не намерение, это именно вектор, это именно направление. И э, вы знаете, да, что, наверное, часто люди думают, что уделяя внимание себе, это очень просто. То есть ты там сел, и как бы, ну и все, и хорошо, и отдыхаешь. На самом деле это далеко не так. И вы практикуете, вы знаете, что когда ты действительно погружаешься, ты проходишь через дебри. Дело в том, что твой сад, он настолько зарос, он настолько стал непригодным для жизни, непрохожим, там сложно перемещаться. И ты когда идешь, ты можешь поцарапаться внутри, ты можешь оступиться, наступить на хвост кошки, ты можешь идти, там, споткнуться, упасть, схватиться с холма какого-нибудь. Тебе нужно проходить там чаще и чаще и облагораживать эти тропинки, эти дорожки. Когда ты внимание направляешь внутрь, вот тогда и происходит это облагораживание. Там все дико. Ну ничего страшного, это тоже хорошо. Но просто уделяя время, постепенно все будет выравниваться. Сад, сад будет разрастаться. Вот. И да, вот аллегория там сада, дома. 
знаете, где ваш дом. У вас, у вас как бы на, на первых этапах есть вот физический дом, вы рождаетесь там в семье родителей, вы привыкаете к понятию дома. Потом вы переезжаете, у вас своя семья, и там дом. Потом вы продолжаете свой путь, можете куда-то уехать, путешествовать, поменять дом еще раз, еще раз и еще раз. И в какой-то момент должен понять, что дом — это не там, где ты находишься. И даже дом — это не то, что ты с собой возишь. И даже дом — это не то, кто ты есть. Дом — это просто состояние. Дом — это тот самый вот этот внутренний сад, твое состояние, которое возделывается регулярно. И для кого это дом? Это дом для тебя. То есть, чтобы ты пребывал в центре. Но есть еще гость, который приходит в твой дом. И этот гость — это жизнь. Да, это Бог, который приходит. И вот э, ты возделываешь, ты ждешь. И на самом деле этот дом не твой. На самом деле ты только управляющий. Ты только управляешь этим домом. Временно в пользовании твоем находится. Вот в этот дом. А кто приходит? Вот хозяин. Как бы странно это ни звучало, хозяин приходит как гость к себе домой. Да, в жилье, которое он отдал человеку пользование во владение. И приходит и видит, что у тебя заросший сад. И говорит тебе, ну, надо бы с садом поработать. И видит, что и стены не покрашены, грязные уже как-то. Надо бы убраться. Вот так жизнь приходит, и в виде обстоятельств она дает тебе возможность, намеки на то, чему следует уделить внимание. Вот. Не конкретно, как решить задачку, а чему следует уделить внимание. Потому что конкретного решения нет. Есть только внимание. Решение есть только у нас в голове. Мы решаем проблему, задачи. Вот. А здесь только внимание. И вся ценность во внимании. И тебя не существует ничего, кроме этого внимания. Вообще ничего нет. Это та точка, где душа соприкасается со внешним миром. Вот он твое внимание. Очень просто. Очень просто. Она может соприкасаться и не в точке, а полностью соприкоснуться. И как раз, когда ты дома, ты можешь почувствовать то, насколько ты пребываешь в расслабленном состоянии, и настолько широком, что ты можешь почувствовать целый дом. А где дом, там и все вокруг. Все, все очень просто. Чтобы почувствовать, чтобы понять, Ценность дома, она определяется, она определяется стенами. В чем ценность сосуда? Да? Сосуды, ценность сосуда в том, сколько воды он может унести. Ценность дома в том, какой объем он может внутри иметь. Так же и ты, ухаживая, ты создаешь этот объем, создаешь эту ценность. Вот. Поэтому, работая со вниманием, да, направляя его внутрь, в медитациях, в практиках, не стоит сильно беспокоиться да, там, о каких-то конкретных вещах, конкретных задачах, эмоциях. В этом нет ничего такого. И не нужно стараться, когда медитируешь. Там нужно прикладывать минимальные усилия. Старания можно оставить для других каких-то областей жизни. Вот. А вот маленькое усилие надо бы приложить. С этим маленьким усилием что-то в твоей жизни поменяется.
И казалось бы, да, тебе кажется, что это непропорционально. Где же закон сохранения энергии? Сила действия равна сила противодействия? Или... Ну да, вот. Где же этот закон? А дело в том, что не померить твое внимание. Его нельзя измерить. Это та энергия, которую невозможно измерить. Не могут пока посчитать еще ученые. Сколько же все-таки энергии стоит твое внимание? Да. Поэтому даже маленькое внимание практики в медитации может послужить огромным изменением в твоей жизни. Мы не знаем этой пропорции, но мы можем попробовать и исследовать ее. И тот, кто пробует, всегда знает ответ, что внимание максимально ценно. Это самое ценное, что у тебя есть. Поэтому оно может быть эквивалентно абсолютно чему угодно во внешнем проявлении. И чем ценнее твое внимание, тем больше проявления во внешнем. Вот. Но этому нужно посвящать время в регулярных занятиях.